0: I sure believe in Allah human is neither Allah He has given Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Я канал, я канал, я Как я сказал в своей
1: предыдущей проповеди, сегодня я начну свое повествование о битвах против пирсов в период халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Одной из таких битв была битва под названием Затус-Салясиль, битва цепей. Эту битву также называют битву при Казиме. Эта битва состоялась в месяц Мухарам в 12 году по хиджре. Это сражение известно тремя названиями – Салясиль, Казима и Хафир. Саласиль на арабском означают «цепи». Некоторые историки не признают этого. Эта битва состоялась между мусульманами и персами в местности Казима поэтому она носит название «Битва при Казиме». Казима – это поселение, которое находится на пути из Басры до Бахрина. Эта битва состоялась в районе Хафир, и поэтому она также носит название «Битва при Хафире». Командующий мусульманской армией в этом сражении был Халид бин Валид. Командующим персидской армией был Хормуз. Мусульманская армия насчитывала в своих рядах 18 тысяч воинов. Как я уже говорил в своих предыдущих проповедях, Хормуз был персидским правителем в этом районе. Он был очень влиятельным и благородным человеком по сравнению со многими другими персидскими правителями. У персов существовала традиция. Чем влиятельнее, богаче и благороднее по происхождению был человек, тем более роскошный и богатый головной убор он носил. То есть головной убор свидетельствовал о положении в обществе. Самый дорогой головной убор стоил 100 тысяч дирхемов. Его носили только очень богатые, влиятельные и благородные люди. Хормус тоже носил такой головной убор. И из-за этого можно было понять, каким богатым и влиятельным человеком был Хурмуз. В глазах персов он считался очень влиятельным человеком, однако арабы, которые жили в приграничных районах Ирака, сильно ненавидели его, поскольку он всегда очень жестоко относился к ним. Арабы-не-мусульмане ненавидели его до такой степени, что самого плохого человека называли Хормузом. Они говорили, что тот или иной человек даже хуже Хормуза. Они говорили, что он зол и неблагодарен, как Хормуз. По этой причине Хормуз всегда сталкивался с противостоянием со стороны арабов. В других странах он сражался против индийских пиратов. Одним словом, как только Халид получил приказ выступить в Ирак, он отправил Хурмузу письмо с призывом принять ислам. Это письмо гласило, «Примите Ислам и будьте в безопасности. В качестве альтернативы вы можете согласиться на выплату джизии, налог за обеспечение защиты. И тогда вы и ваши люди будете под нашей защитой. В противном случае вам придется винить только себя за последствия, потому что я приведу людей, которые желают вашей смерти, Так же страстно, как вы желаете жизни. Получив это письмо, Хурму сообщил о нем правителю Персии Хосрову. Затем, собрав свои войска, он срочно отправился к Халиду бинвалиду в местность Казима. Он на лошадях быстро добрался до этого места, но не увидел там Халида. Прибыв на место, он получил весь о том, что мусульманское войско собирается в местности Хафир, и он отправился туда. Хафир – это первая остановка на пути из Басры в Мекку. Прибыв туда, Хормус выстроил свои войска в ряд. Правые и левые фланги его войска возглавили его братья по имени Кубас и Абушджан. Персы сковали себя цепями и повествуется, что те, кто был против этого, предупредили их, что так делать не следует. Им сказали, что они сковывают сами себя для противника. Им сказали, что это плохая примета. Они отвечали, что у других есть намерение бежать с поля боя. Когда Халид бин Валид узнал о прибытии войска Хормуза в Хафир, он отправился вместе со своим войском в Казима. Когда об этом узнал Хормуз, он тоже отправился туда. Хормуз разбил лагерь рядом с единственным источником воды. Когда Халид прибыл туда, он разбил лагерь в лучшем из возможных мест, но без источника воды, он явно оказался в невыгодном положении. У него остался только один выбор. Он должен был завоевать источник воды, и поэтому он сказал своим солдатам, «Сложите свои тяжелые припасы, а затем сражайтесь с ними за источник воды, ибо воистину Самое терпеливая и самое благородная из двух армий получит контроль над ним. Мусульмане выгрузили свои тяжелые припасы, их конные войны остались стоять на месте, а их пешие воины маршем пошли вперед навстречу врагу. По своей милости и милосердию Всевышний Аллах благословил мусульман одним облаком, которое пролило дождь на ряды их воинов. Все они пили эту дождевую воду и таким образом набрали сил, так необходимых им для противостояния врагу. Хормус составил план убийства Халида. Для этого он договорился со своими приближенными, что вызовет Халида на поединок и начнет биться с ним, а они в это время вероломно нападут на него. Хормус встал между двумя рядами и вызвал Халида на поединок. Халид принял вызов и между ними начался поединок. Они обменялись ударами, а потом Хормуз бросился к нему и обхватил Халида руками, а его приближенные в это время напали на него, но им не удалось помешать Халиду убить Хормуза. Увидев это, отважный воин Аль-Кака с группой всадников напал на персов, которые сражались с Халидом, и вместе они одержали над ними победу. Потом Аль-Кака повел мусульман в бой, и они разгромили персов. Кубас и Ануш тоже оказались среди тех, кто убежал с поля битвы. Ночью мусульмане преследовали персов. Они продолжали уничтожать их до самого моста через реку Ефрат. В настоящее время на этом месте расположен город Басра. В итоге, после победы над персами, в этом сражении Халид бин Валид собрал большое количество трофеев. Цепи весом сверблюда тоже были получены им в качестве трофеев. Их вес был равен 375 килограмм. Среди трофеев, отправленных Хазрату Абу-Бакру, был головной убор хурмуза, украшенный драгоценными камнями, стоимостью в 100 тысяч дирхемов. Хазрат абу Бакр отдал этот головной убор Халиду Бин-Валиду. Халид бин Валид отправил также в Медину одну пятую часть трофеев и одного слона. Он везде объявил о победе Исламского войска. Зарбин Калиб доставил эти трофеи и слона в Медину. До этого жители Медины никогда не видели слонов, и не только жители Медины, никто из арабов никогда не видел слонов, кроме слонов Абрахии. Когда они вошли в город вместе с этим слоном, пожилые женщины, увидев слона, с удивлением говорили, «Разве то, что мы видим, тоже является творением Аллаха, или это сделано людьми?» Хазрат Абубакр вместе с Заром отправил этого слона обратно к Халиду бин Валиду. В этой битве большую роль сыграл план Хазрата Абу-Бакра, составленный им ради иракских крестьян. Халид бин Валид строго следовал этому плану, и поэтому он не тронул крестьян. Они оставались там же, где и жили. Он не брал с них никаких налогов, кроме небольшой джизи, налог за обеспечение защиты. Каждый конный воин получил тысячу дирхемов из этих трофеев, а каждый пеший воин получил одну третью часть из тысячи дирхемов. Победа в битве при Казиме принесла долговременные плоды. Она раскрыла глаза мусульманам, и они сами убедились в том, что несмотря на свое былое величие, персы так и не смогли устоять перед мусульманами. В свою очередь, и мусульмане не ожидали получения такого количества трофеев. Следующее сражение – это битва при Убуле. Она состоялась в двенадцатом году по хиджре. Хазрат Абу Бакр приказал Халиду бин Валиду начать сражение с Убулы. Убула – это приграничный район в Персидском заливе. Торговые караваны из Индии и Синда в этом месте всегда делали первую остановку. Относительно победы в битве при Убуле существует два повествования. Первое повествование гласит о том, что мусульмане одержали эту победу в период халифата Хазрата Абу-Бакра. Однако персы снова захватили этот район, и только в период халифата Хазрата Умара мусульмане одержали полную победу над этим районом. Согласно второму повествованию, мусульмане одержали победу над этим районом в период халифата Хазрата Умара. Одним словом, Мауляна Табари в своей книге дал краткую информацию об этой битве в период халифата Хазрата Умара. После этого он написал События победы мусульман в битве при Убуле противоречат рассказам и повествованиям историков. Поскольку победа в битве при Убуле была одержана в период халифата Хазрата Умара в четырнадцатом году по хиджре под командованием Удбы Бингазвана. В книгах по истории это событие описывается следующим образом. Некоторые историки впервые написали об этом еще в период Хазрата Абу-Бакра. Другие не согласны с таким мнением. Они утверждают, что это событие произошло в период Халифата Умара, а не в период Халифата Хазрата Абу-Бакра. Однако в книгах по истории можно найти информацию о победе в битве при Убуле в период этих двух халифов. Кажется, что первую победу мусульмане одержали еще в период халифата Хазрата Абу-Бакра. Однако впоследствии персы при помощи своего морского флота снова захватили Убулу. Затем, во времена халифата Хазрата Умара, мусульмане снова одержали победу над персами. Одним словом, относительно битвы при Убуле повествуется, что после завершения битвы цепей, Халид бин Валид отправил Мусану преследовать войска персов, потерпевших поражение. Он также отправил Макала в Убулу, чтобы он собрал трофеи и забрал пленных. Макала так и поступил. Далее повествуется о победе над Убулой в период Хазрата Умара, который отправил Удбу Бингазвана в Басру в 14 или 16 году по хиджрия. Он оставался там в течение месяца. Жители Убулы вышли на сражение, и среди них было 500 неарабских воинов, которые охраняли Убулу. Состоялось сражение. Персы потерпели поражение и укрылись в городе. Утба вернулся туда вместе со своим войском, и Всевышний Аллах внушил в сердца персов страх перед мусульманами. Они сели в лодки и со своим небольшим скарбом пересекли реку. Таким образом, целый город был освобожден от них. Мусульмане вошли в город. Они обрели множество трофеев и пленных. Пятая часть из этих трофеев была отделена, а все остальное было разделено между воинами. Мусульман было 300 человек. Следующая битва – сражение при Мазаре. Она состоялась в месяце Сафар в 12 году по Хиджри. Мазар – это поселение в Миссане. Расстояние между Мазаром и Басрой составляло четыре дня пути. До этого события каждый человек говорил о наступлении месяца Сафар, в котором будет уничтожен каждый тиран там, где соединяются реки. Хормуз, который сражался с Халидом бин Валидом в битве цепей, написал своему правителю письмо с просьбой о помощи. Хосров отправил к нему на помощь войско под командованием Карина. Когда это войско дошло до Мазара, они получили весть о поражении и уничтожении Хормуза в битве цепей. Там же к ним присоединились войска Хормуза. Они говорили друг другу, что если они разделятся сегодня, то больше никогда они не соединятся, поэтому всем им нужно объединиться. Таким образом, войско, отправленное на помощь, соединилось с войском, потерпевшим поражение. Они подумали, что теперь Карин будет их командующим, и, возможно, Бог одарит их победой. Возможно, Он защитит их от их врага, чтобы они снова обрели то, что они потеряли. Таким образом, они остановились в Мазаре. Карин поставил Кубаза и Абужджана командовать авангардом войска, с которым они бежали с поля боя в битве цепей. Мусана и Маана сообщили об этом Халиду бин Валиду, который, узнав об этом, сразу разделил трофеи, полученные в битве цепей. Пятую часть он отправил в Медину и сообщил Хазрату Абубакру о том, что одно войско персов потерпело поражение, а другое войско под командованием Карина собирается воевать. Халид бин Валид сразился с ними в Мазаре. Оба войска сражались очень жестоко. Затем Карин сам вышел на поединок. Против него вышли Халид Бинвалид Валид и Макаль бин Аша. Макальбин Аша убил Карина еще до того, как Халид бин Валид приблизился к нему. Асим убил Абузджана. Ади убил Кубаза. После уничтожения этих трех персидских вождей, персы сдались и побежали с поля битвы. Многие из них были убиты. Те, кто остался в живых, сели в лодки и скрылись. Халид бин Валид остался в Мазаре и раздал имущество убитых тем, кто их убил. Он также разделил между ними трофеи. Пятую часть из этих трофеев он дополнительно раздал тем, кто храбро сражался. Остальные трофеи он отправил в Медину посредством Саида бин Наумана. Согласно одному из повествований, в этой битве погибло 30 тысяч персов. Кроме них были и те, кто обрел свою смерть в Канале. Повествуется, что если бы там не было воды, никто из врагов не выжил бы. Те, кто бежал, оставили все свое имущество. После битвы в плен вместе со своими семьями были взяты все, кто сражался против мусульман. Среди этих пленных был Абуль-Хасан Басри, он был отцом известного проповедника ислама, имама Хасана Басри. В Медине Абуль-Хасан Басри был освобожден. После этой победы мусульмане очень хорошо отнеслись к простым людям. Все крестьяне и другие люди согласились платить жизнью без какого-либо принуждения, и им была оставлена их земля. После завершения этих дел Халид бин Валид обратил свое внимание на установление законного правительства. Он назначил многих сборщиков джизии. Он также улучшил систему безопасности местности Хафир и Большого моста. Он также создал разведывательные отряды и назначил командиров этих отрядов, чтобы узнавать секреты врагов и быть готовым сражаться с ними. Это также доказывает военный опыт Халида бин Валида, который с самого начала одерживал победы над сильными войсками Хосрова. Они сдавались, и их боевой дух был сломлен. Битва при Мазаре состоялась недалеко от Хиры, которая находится между заливом и Мадаином. После завершения этих дел Халид бин Валид стал следить за перемещением противника, чтобы они снова не собрались вместе против ислама. Битва при Валаче состоялась в месяце Сафар в 12 году по хиджре. Валач находится возле Каскара. В битве при Мазаре персы потерпели унизительное поражение. В этой битве погибли крупные вожди персов. После этого персидский царь составил план сражения с мусульманами, основательно подготовившись. Персидский правитель вызвал к себе вождя христианского племени бакар бин Вайль и убедил их сражаться с мусульманами. Таким образом, он подготовил войско под командованием андар Зугара и отправил его на Валач. В то время в Ираке проживало большое христианское племя Бакар-бин-Ваэль. Хосров Арчер вызвал их к себе и, создав из них большое войско против мусульман, отправил их в Валач. Крестьяне из окрестностей Хиры и Каскара тоже присоединились к ним. Хира находится в трех милях к югу от Куфы. Каскар – это поселение, находящееся между Куфой и Басрой. Одним словом, он отправил следом за ним еще одно большое войско под командованием Бахмана Джазави, чтобы христиане не думали, что они сами без их помощи победили мусульман. Узнав о том, что его войско больше войска Халида Бинвалида, Валида, персидский командующий решил первым напасть на войско Халида бин Валида. В это время Халид бин Валид находился в Басре, и когда он узнал, что персидская армия находится в Аладже, он решил напасть на него с трех сторон, чтобы разделить их и создать среди них панику. Халид бин Валид назначил Сувейба Маккарима своим наместником и приказал ему оставаться в Хафире. Сам он отправился к тем людям, которых он оставил возле реки Даджла. Он также приказал им быть внимательными и не подаваться на обман противника. Таким образом, Халид бин Валид отправился вместе со своим войском в сторону Валаджа, где и произошло жестокое сражение между персами и мусульманами. Он отправил вперед два больших отряда, чтобы они напали на персов с тыла из флангов. Персы потерпели поражение и бежали с поля боя. Халид бин Валид напал на персов спереди, два отряда напали на них с тыла. Персы настолько сильно испугались, что в панике стали убивать своих людей. После того, как они потерпели поражение, их вождь тоже был уничтожен. С крестьянами он поступил так же, как и прежде, Никто из них не был убит. Он взял в плен только тех, кто сражался против них. Простые люди согласились платить джизью, подчинившись исламскому правительству. Битва при Улайсе состоялась в месяце Сафар в 12 году по Хиджри. Улайс – это поселение в районе Амбар в Ираке. После унизительного поражения в битве при Валадже, христиане из племени Бакар-бин-Вайль и персы пришли в ярость. Они отправили друг другу весть и собрались в местности Улайс. Во главе их войска был Абдуль Асват Иджли. Хосров написал письмо Бахману Джазави с повелением прибыть в Улайс и присоединиться к персам и арабским христианам. Бахман Джазави отправил вместо себя храбреца Джабана. Он повелел ему не сражаться с мусульманами, пока они не нападут первыми. Сам Бахман Джазави отправился за советом к Хосрову, но когда он прибыл к нему, он узнал, что правитель Персии заболел. Он стал ухаживать за ним и так и не отправил храбрецу Джабану никакого повеления. Джабан вместе со своим войском отправился в Улазь и прибыл туда в месяце Сафар. Разные племена, жители окрестности Хиры и арабские христиане присоединились к Джабану. Когда Халид бин Валид узнал об этом, он вышел на поле битвы но он не знал, что Джабан был уже настолько близок к нему. Халид бин Валид прибыл туда сражаться только с арабскими христианами. Однако там ему пришлось сразиться и с Джабаном. В Улайсе люди спросили мнение Джабана, что им делать? Сначала пообедать или сразу начинать сражение с противником? Джабан ответил им, чтобы они ничего не предпринимали, пока мусульмане не нападут на них первыми. И к этому он добавил, что, скорее всего, мусульмане первыми нападут на них, и им не удастся пообедать. Тем не менее, они не послушались Джабана и, развернув свои скатерти, начали обедать. В это время туда прибыл Халид бин Валид. Он приказал своему войску оставаться на месте, а сам сосредоточился на противнике. Он выставил позади себя отряды охраны и, обратившись к врагу, спросил, «Где Абджар? Где Абдуль Асват? Где Малик бин Айс?» Все, кроме Малика, промолчали, и он вышел на поединок. Халид бин Валид, обратившись к Малику, спросил, кто воодушевил тебя на поединок со мной? Разве ты способен сразиться со мной? После этих слов Халид Бин Валид ударил и убил его. Не арабам так и не удалось пообедать, и Джабан сказал им Разве я не говорил вам пока не обедать? Клянусь Богом, я никогда не боялся так, как испугался сегодня. Когда этим людям не удалось пообедать, они демонстративно не стали обедать и следить за мусульманами. Джабан сказал им, «Клянусь Богом, наверное, вы оставили эту еду для врага. Не думайте, что вы победите их и потом сможете пообедать». Напротив, мне кажется, что эта еда достанется мусульманам. Теперь послушайте меня и добавьте в эту еду йод. Если вы победите, то для вас эта еда будет небольшим убытком. Но если победит ваш противник и потом съест вашу пищу, то это нанесет ему серьезный урон. Однако они отказались от этого, поскольку были твердо убеждены в том, что они одержат победу в этом сражении и затем спокойно пообедают. Халид Бинвалид выстроил свои войска в ряды, и началось жесткое сражение. Пирсы сначала сражались активно, поскольку Джабан пообещал им, что скоро к ним на помощь прибудет Бахман Джазави с большим войском. Однако истина состояла в том, что Бахман был занят тем, что ухаживал за больным хосровом, поэтому он не смог вовремя подготовить войско и фактически потерял связь с Джабаном. Мусульмане храбро сражались против них. Один историк написал о страсти персов и слабости мусульман следующее. Сначала напали христиане со стороны персов, но их вождь Малик бен Кайс был убит. После его гибели они очень сильно испугались и возненавидели персов. После этого Джабан напал на мусульман вместе со своим войском. Персы активно сражались, ожидая прихода войска Бахмана. Мусульмане снова и снова нападали на них, но персы отражали их атаки. Увидев нехватку вооружения у своего войска, Халид бин Валид поднял руки и стал молиться следующими словами. «О Аллах, если Ты дашь нам возможность победить врага, я не оставлю в живых ни одного врага. Эта река станет красной от их крови». В некоторых книгах написано о том, что Халид бин Валид поклялся или пообещал принести какую-то жертву ради этого. То есть, если он победит в этом сражении, он не оставит в живых ни одного противника. После этого он приказал своему войску атаковать противника и справа, и слева, и с тыла. В итоге персы были разбиты и бежали с поля боя, и им пришлось сложить оружие. Халид бин приказал брать их в плен и не убивать их, кроме тех, кто сражался с ними. В Рабве об этом событии проводилось исследование. Я тоже изучал этот вопрос, и мне кажется, что это было правильное исследование. Разъясняя это событие, Табари и другие историки написали, что Халид бин Валид молился и обещал уничтожить всех пленных, и он сделал это. Он убил всех пленных и бросил их тела в канал. Вся вода в этом канале стала красной от крови. То есть он не только убил тех, кто сражался против них, но убил также и пленных, поэтому этот канал был назван «Нагруддам», канал крови. Но, по-моему, это неправильно. Вероятно, историки добавили это от себя. Вполне возможно, что они добавили в историю эти сказки, поскольку всегда существовали такие историки, которые в душе ненавидели ислам. Они хотели лживо показать людям, как мусульмане поступали с людьми и как они убивали невинных пленных. Здесь следует помнить, что убийство пленных в те времена было разрешено, Однако во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и его праведных халифов, такая практика отсутствовала. В те времена в битвах погибло сотни тысяч людей, но они не были пленными. Если мы внимательно изучим жизнеописание Халида бин Валида, мы поймем, что, возможно, он даже простил всех, кто подчинился ему и сложил свое оружие. Если он и убил кого-то, он убил его по какой-то серьезной причине. Такие доказательства можно найти в разных книгах по истории. По-моему, это выдуманная история, потому что историки и биографы указали даже мелкие подробности этих событий, а некоторые вообще не упоминали об этом, и это тоже доказывает, что эта история является вымышленной. Один из историков, добавив в эту историю преувеличение, написал, что Халид бин Валид с такой жестокостью убивал врагов ислама, что, увидев его, Кака вместе со своими товарищами тоже начал убивать пленных. Один из писателей об этом событии написал, что, возможно, персы не были убиты и брошены в канал. Далее он пишет, что Халид бин Валид с такой силой напал на врагов, что стал рубить их, разрушая их ряды, словно они были из глины. Ряды персидского войска были очень длинными, поэтому они со всех сторон окружили мусульман и стали со всей страстью нападать на них. Однако они не имели такой страсти, как у мусульман. Каждый мусульманин нападал на врагов подобно дикому льву и рубил их так, как рубят траву. Хотя персы тоже убивали и ранили мусульман, среди мусульман не было больших потерь. Кто был ранен и падал, сразу же вставал и продолжал сражаться. Персов было убито так много, что все поле битвы было заполнено их мертвыми телами. Тот из них, кто получал ранения, сразу же покидал поле битвы. Мусульмане убили так много персов, что вся их одежда была в их крови. Такой же была и одежда халида. Вся земля была насыщена кровью. Повсюду текла кровь, как вода. В итоге персы потерпели поражение и в панике бежали. Мусульмане преследовали их, убивали и брали в плен. Многие из персов бросались в реку и тонули. Затем мусульмане вернулись обратно. В этой битве было убито 70 тысяч персов, 138 мусульман обрели мученическую смерть. Одним словом, все историки удивлены тем, как мусульмане смогли убить так много персов. Еще один историк написал, что если признать событие, что вода в реке стала красной от крови, истинным, то, возможно, это была кровь раненых воинов, которые утонули. Поэтому нужно понять, что многое из этого было преувеличением и добавлено от себя. Благодаря этим событиям, описанным с преувеличениями, многие историки получают возможность выдвигать обвинения относительно исламских войн и Халида бин Валида, и из-за этого они обвиняют мусульман в жестокости. Одним словом, Аллах знает лучше. По-моему, это надуманное обвинение. После этого Халид бин Валид пришел к оставленной противниками трапези и сказал, «Я дарю вам эту пищу, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда делил между своими воинами пищу, оставленную врагами». Одним словом, мусульмане поужинали там. В битве при Уласе, как я уже сказал, было убито 70 тысяч противников. Относительно победы над Амгишией написано, что Всевышний Аллах даровал мусульманам эту победу в месяце Сафар в двенадцатом году по Хиджре. Амгишия – это поселение в Ираке. После освобождения Улайса Халид бин Валид приехал в Амгишию. Однако люди уехали оттуда еще до его прибытия. Они были разбросаны в местности Савад. Сават – это местность в Ираке, которая была завоевана мусульманами в период халифата Хазрата Умара. Из-за своих зеленых полей эта местность получила название Сават. Халид бин повелел ввести законы ислама в Амгиши и ее окрестностях. Амгишия – это город, равный Хирия. Улайс был военным городком. Мусульмане получили здесь самое большое количество трофеев. Нигде больше они не получали столько трофеев даже в битве цепей. Каждый конный воин дополнительно получил 1500 дирхемов, кроме своих трофеев. Каждый храбрый воин получил эти трофеи. Человеком, который принес эту новость хазрату Абу-Бакру, был Джундул. Он был из племени Бану-Иджил. Он был опытным проводником, хорошо осведомленным о дорогах и тропах Аравии и за ее пределами. По прибытии в Медину Джандал сообщил Хазрату Абубакру о завоевании Улайса, а также о ряде других вопросов, таких как количество трофеев, количество пленных и о людях, благодаря чьей храбрости и особенно о Халиде была одержана эта победа. Хазрату Абубакру нравился стиль его речи, и он спросил его, как его зовут. Он ответил «Джандал». После того, как Джандал назвал ему свое имя, Хазрат Абубакр отдал ему в жены молодую женщину из числа пленниц, которая вскоре родила ему ребенка. По этому случаю Хазрат Абубакр сказал, «Теперь женщины не смогут родить ребенка, подобного Халиду бинвалиду. Иншаллах, в следующий раз я продолжу свое повествование об этом.
0: Алхамдулиллаху, 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 ما ياده الله فلا مظلله وما يظل الله فلا هدي له وناشهد الله إلا الله Inna Allah y'amaru bil adli wal lisaani Wa itai zhi al-qurba Wa yan'a وَذُووهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ